0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 10 الى 16 اكتوبر 2022 الى العناوين هل يوسع الجولاني امارته شمال سوريا؟ هيئه تحرير الشام تفرض واقع حال جديد. مصدر مقرب من هيئه تحرير الشام يقول لنا ان ما يجري اليوم ليس وليد اللحظه وان تركيا على الارجح اعطتهم الضوء الاخضر. تقليعات حكومية عجيبة ضد المحتجين في إيران وعن خلافة الببجي يكتب أنباء جاسم وضيف الأسبوع الدكتور ارن زيلن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى المحاضر في جامعة برانديز ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير هو أيضا مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم الجهاديون التونسيون يحدثنا عن حظوظ الجولاني في اقامه دوله تحظى باعتراف دولي وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان سوريا
0: حرى حرى. حتى ساعه اعداد هذه الحلقه لا يزال التوتر قائما في شمال سوريا بين هيئه تحرير الشام والفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري الثابت هو أن الهيئة جادة في التمدد شمالاً للاستحواذ على مناطق الوطني المعروفة بغصن الزيتون ودرع الفرات. الهيئة سيطرت فعلاً على عفرين وتهدد بين اللحظة والأخرى باجتياح عزاز. الثابت أيضاً هو أن خارطة التحالفات في شمال سوريا غير واضحة أو بالأحرى. أن هيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق الوطني. فهي تقف في صف واحد مع فرقة الحمزة المثيرة للجدل والتابعة للوطني وحركة أحرار الشام بشقيها الأم والشرقي الذي يفترض أنه جزء من الفيلق الثالث هذا الصف يقف في مواجهة الفيلق الثالث وجيش الإسلام التابعين للوطني موقف هيئة الثائرون غير واضح معارضو الهيئة ومؤيدوها يقولون أن الثائرون مع هذا الطرف وذاك فيما سكت ثائرون الرسمي بعد أن هددوا الهيئة في اليوم الأول من الأزمة. أبو طلب مني أن أرصد أبو محمد أبو غنوم. ظاهرياً بدأ التوتر بتداعيات اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته الحامل في مدينة الباب شمال شرق حلب في الأسبوع الأول من أكتوبر. اتضح أن أفراداً من فرقة الحمزة. قاموا بالاغتيال لأسباب غير معلومة الفصائل الحاكمة في الباب اعتقلت المتهمين تدخلت فرقة الحمزة لما قيل إنه محاولة لتهريبهم وهنا واجههم الفيلق الثالث واستولى على مقرات لهم في نفس الوقت دخلت الهيئة هيئة تحرير الشام على خط المواجهة مع الفيلق لما قالت الهيئة إنه منع استغلال الحادثة للبغي وعدم السماح لأحد بأن يعبث بالثورة ويسفك الدماء البريئة بحجج واهية دخلت الهيئة عفرين واتجهت نحو عزاز قبل الانحياز منها بموجب اتفاق بين الطرفين وعلى مستوى القيادة أبو محمد الجولاني عن الهيئة وأبو ياسين عن الفيلق حسب ما جاء في نسخة سربت من الاتفاق لا يوجد أي اتفاق حول. المعابر أو اتفاق اقتصادي نهائياً بين الفيلق الثالث وبين هيئة تحرير الشام. أنا بدوري كعضو علاقات عامه في الفيلق الثالث أدلي بهذه المعلومات البعض يقول إن الاتفاق لم يكن نهائياً وآخرون يقولون إن النسخة التي سربت كانت مزورة الثابت مما أشيع عن الاتفاق هو أن الهيئة تريد السيطرة على مفاصل الحياة الإدارية والعسكرية والمالية في المنطقة حساب مزمجر الشام المخضرم علق وقال شروط الجولاني توضح سبب القتال وأهدافه مزيدا من السلطة أما الحمزات وغيرهم فهم مجرد مطية عالم الجمعة هون ربدا لدخول الهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة اللي هي معروفة عند الكل هي عدوة الناشطين والإعلاميين والمدنيين السياسة الناعمة اللي هي تتبعها بكل منطقة بتدخلها الاغتيالات فماذا يريد الجولاني؟ حساب حقائق من الواقع المقرب من الهيئة وبعد أن مهد لدورها الناصح أقر بأنهم اليوم لا يلعبون دور الفصيل الذي آزر فصيلاً لظلم وقع عليه فقط وإنما دورهم هو الحامي والمرجع وبيضة القبان في الثورة السورية ويتضح هذا الكلام مما نقرأه في حساب طاهر العمر المقرب من الهيئة قبل أن يعلق طاهر النشر في حسابه على التليجرام إلى أن تهدأ الأمور في المحرر قال إن أغلب الفصائل العسكرية في المحرر اجتمعت بأن يكون المحرر منطقة واحدة تدار من جهة واحدة ومؤسسة مدنية واحدة من أجل ضبط الأمن والقضاء هذه الجهة الواحدة هي تحرير الشام حيث أن تحرير الشام والفيلق الثالث اتفق على تسليم إدارة منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات لتحرير الشام ولكن بعض المجموعات التابعة للفيلق ترفض تطبيق الاتفاق انتهى كلام طاهر وزاد حساب حقائق المقرب مرة أخرى من الهيئة وقال نقلا عن مصدر عسكري في الهيئة إن مسألة دخول قوات هيئة تحرير الشام إلى ريف حلب الشمالي كان هدفه هو دبط المنطقة أمنيا وعسكريا وتصحيح مسار عمل المؤسسات هناك وابعاد العسكر تماما عن الحياه المدنيه.
1: بودكاست على راديو الان
0: الجولاني لا ينتظر احد فبدات الهيئه في عفرين فعلا بالتصرف وكانها صاحبه الارض والجمهور فنشرت صور لمسؤوليها وهم يقومون بجوله ميدانيه لاداره المنطقه برفقه مديريه الشؤون الانسانيه شملت عده قرى ومخيمات بريف عفرين وعليه لا يبدو ان ما يحدث كان وليد اللحظه بالنظر الى سلوك هيئه تحرير الشام تجاه الفصائل الاخرى في الشمال ليس فقط اليوم وانما خلال السنوات الماضيه ولنذكر انه في يونيو الماضي فقط وقفت الهيئه ضد الفيلق في النزاع مع حركه احرار الشام التي يقودها بشكل او باخر حسن صوفان المقرب من الجولاني. مصدر قريب من الهيئه طلب عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول له الحديث للاعلام. قال لهذا البرنامج إن ما حدث ليس بجهد يوم وشرح أنه يتم الإعداد لهذا منذ فترة من خلال وضع فريق يقود الحملة متمثلا في أبي ماريا القحطاني وأبي أحمد زكور وأوضح أنهم تمكنوا من اختراق مناطق الدرع والغصن وتحييد أغلب الفصائل في المناطق مما جعل ذلك تمهيدا للدخول العسكري وألمح هذا المصدر إلى أن الهيئة أخذت ضوءاً أخضر من تركيا للقيام بهذا العمل وقال أن تركيا لا تعتبر هذا الإجراء العسكري من جانب الهيئة خطراً على المناطق التي تديرها الفصائل الموالية لتركيا. وبالفعل موقف تركيا من أحداث أكتوبر هذا يختلف عن موقفها من أحداث يونيو. وقت إذ وجهت تركيا الهيئة إلى التراجع وتراجعت الهيئة فعلاً أما اليوم فيبدو أن تركيا تركت لهم الحبل على الغارب
1: بودكاست على راديو الآن.
0: في ردود الفعل قال نائل الغزي الموالي للهيئة معلقاً على موقف تركيا: مخطئ من يعتقد أن هناك في تركي على تقدم الهيئة سيتعامل الأتراك مع القوة الحاكمة المنظمة لا القوة المتزلفة المتفرقة. حسن صوفان القيادي في حركة أحرار الشام والحليف القوي للجولاني قال مفتاح الحل هو تفاهم الجبهة الوطنية للتحرير بين قسين الجيش الوطني السوري مع هيئة تحرير الشام على المسائل الجوهرية وأهمها منظومة إدارية واحدة أما في صف المعارضة فاسترجع حساب الجهادي المخضرم أس الصراع في الشام تسجيلا لمسؤول في الهيئه يتوعد فيه فرقه الحمزه بالقتال والعقاب انا اقصد هيئه تحرير الشام يقول لكم يا مرتزقه العمشات والحمزات. ارعدوا وجيشوا وجهزوا وامكروا
1: وكيدوا واخسفوا وافعلوا ما شئتم والله لا نراكم الا كذباب
0: ويتساءل هذا موقف هاتش من الحمزات في 2017 الان صار الفيلق الثالث فاسد والحمزات والعمشات, والعمشات. اخوه حساب قناه ابو محمد نصر كتب بدل ان ترسل الهيئه شبابها وارتالها لتحرير ما تم احتلالهم من قبل النظام المجرم ترسل جنودها وتحشد حشودها لمؤازره المفسدين والمجرمين
1: بودكاست على راديو الان
0: الباحثون الدوليون المتابعون لما يجري في سوريا علقوا كالتالي ايرون زالان الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى لفت الى تسيير دوريات الكاين في باب الهوى وعلق لا يبدو أن هاتش تخطط لمغادرة المنطقة واعتبر أن ما يحدث في حقيقته وبالنظر إلى تفكير الجولاني وسلوكه ما هو إلا مشروع بناء دولة لافتا إلى أن الهيئة منذ أشهر وهي عينيها على جندريس وعفرين تشارلز ليستر مدير معهد الشرق الأوسط المتخصص في الشؤون السورية لفت إلى دور فيلق الشام في تسهيل دخول هاتش إلى جندريس وربما عفرين وقال إن الفيلق ما كان سيفعل هذا لو خاف رداً من تركيا عروه عجوب الباحث السوري في كور جلوبل علق على تشكيل غرفة عمليات في الجيش الوطني بهدف القضاء على حالة الفصائلية وقال بمعنى آخر تقسيم الجيش الوطني فصائلياً للقضاء على الفصائلية نكته
1: بودكاست على راديو الآن
0: لفت الباحث النرويجي أرون لوند إلى تقرير أعده The Syria Report يقول أن تركيا أرسلت وفدا من رجال أعمال عرب وسوريين لاستكشاف فرص الاستثمار في شمال سوريا كما لفت هذا التقرير إلى مشاريع عقارية ضخمة تقوم بها هيئة تحرير الشام في إدلب وربما كان لهذا علاقة بما يجري اليوم في عفرين وعزازة
1: بودكاست على راديو الان
0: نشر مركز افريقيا للدراسات الاستراتيجيه دراسه عن كيف كانت روسيا رائده في نموذج للتضليل لكسب النفوذ السياسي في افريقيا، وفيه ان الدول الافريقيه التي ينشط فيها مرتزقه الفاغنر الروس تعرضت الى حمله تضليل معلوماتيه تروج للحاكم الذي اختارته موسكو وتعادي الغرب والامم المتحده والديمقراطيه. يقول التقرير إن حملات التضليل هذه تهدف إلى دعم نظام أفريقي منعزل والذي يكون حينها مديناً بالفضل
1: لموسكو. بودكاست على راديو الآن.
0: في إيران نقل عن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي أنه اقترح مواجهة المحتجين بالانتقال من الفعل الجسدي المباشر ضدهم إلى الرسم على وجوههم. بحسبه تستطيع الكاميرات أن توثق مخالفات المحتجين بالنظر إلى الرسم على وجوههم بنفس الطريقة التي تلتقط بها هذه الكاميرات أرقام لوحات السيارات المسرعة مثلاً وقال إنه بعد التعرف عليهم سيتم معاقبتهم بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية يذكر هذا بسياسة القمع التي تمارسها الصين ضد الإيقور المسلمين في شنجان. في الأثناء أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها أزالت القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي باستثناء واتساب وانستجرام إيرانيون علقوا عزيزتي وزارة الاتصالات أزلت القيود على الورق فقط لكن في الواقع التطبيقات لا تزال مفلترة حتى أننا نخشى أن أشرطة الفيديو القديمة اتش اس أصبحت محظورة هي الأخرى
1: بودكاست على راديو الآن
0: هل نجح خليفة داعش الجديد الشبح في مواجهة التحديات؟ نشر حساب أنباء جاسم الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020 مقالا قال فيه إنه قراءة وتفسير متابع انشق عن داعش بداية هذا العام للحكم بفشل زعيم داعش الجديد في مواجهة التحديات التي تواجه دولته المزعومة في هذا المقال يقول إن خلافة الببجي. تتقوقع على نفسها وتعاني من اضمحلال الموارد الاقتصاديه والبشريه. يقول لم يستطع الخليفه الجديد ان يجد بديلا للقاده ولا يستطيع هو ان يتحرك بنفسه ليبني جيلا جديدا يستطيع ان يتبع سياسه النفس الطويل التي ميزت التنظيم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: أهلا بكم دائما في راديو والتلفزيون الآن بالنظر إلى ما يحدث في شمال سوريا أعيد بث هذه المقابلة التي أجريتها مع الدكتور أيرن زالن حول سياسة هيئة تحرير الشام بين منظمة محظورة ولكن طامحة باعتراف دولي ما هي السيناريوهات المتاحة أمام الجولاني للحصول على هذا الاعتراف وبالتالي تأسيس دولته أو إمارته شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور زالن دكتور زلن في شهر مايو الماضي كتبت ورقه بحثيه مطوله ومفصله عن هيئه تحرير الشام بعنوان عصر الجهاديه السياسيه دراسه هيئه تحرير الشام. الان لدينا حقيقه القاعده في جهه داعش في جهه اخرى ولدينا طالبان ولدينا ايضا هيئه تحرير الشام، من الصعب جدا ان نصنف هؤلاء. كيف يمكن ان نصنف الهيئه؟ او بالاحرى ما الذي يريده الجولاني؟ من الهيئة ومن إدلب
2: يقول الدكتور
0: زلن أظنه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان طالبان اليوم يحكمون افغانستان ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند، اما الجولاني فيحكم شمال ادلب وجزء من غرب حلب، ونعلم انه مهتم بالسيطره على مناطق اخرى حيث توجد المعارضه السوريه حيث الجيش الوطني السوري، لكن إن سمعتي إلى ما يقول فهو طبعا كله أمنيات وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة وقد رأينا في عيد الاضحى كيف التقى شخصيات فاعله في منطقه ادلب وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك. المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله. هذه رؤية أوسع لهذه المناطق وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب. هو يريد أن يشرعن سيطرته مناطقيه هناك وهذا يشبه الى حد ما محاوله الاكراد شرعنه سيطرتهم في شرق سوريا مثلا لكن خلافا للاداره الذاتيه الكرديه التي هي شريك لامريكا في نواح كثيره لا تزال هيئه تحرير الشام منظمه ارهابيه بالنسبه لامريكا وبالنسبه للامم المتحده وهم كذلك حتى بالنسبه لتركيا المحاذيه للهيئه والتي جيشها يقف فاصلا بين الهيئة وبين um, by مناطق نظام من الاسد
2: even by Turkey, um, even
0: دكتور زلان إلى أي درجة هذا الكلام منطقي يعني الجولاني لا يزال يصر على أنه يسعى إلى مشروع سني إلى دولة سنية في المقابل هو يتقارب مع الدروز مع المسيحيين وحتى أنه البعض قال أنه ذلك ربما جاء استجابة لما جاء في بحثك يعني استجابة يبدو لما قرأه في بحثك هو يريد أن يقبل الخاتم الأمريكي يقدم الولاء والتعالي واشنطن ما رأيك؟
2: I mean, I... I have no idea if it's response to what I wrote, but the thing is is
0: يقول الدكتور زالن: لا أدري إن كان ذلك نتيجة لما كتبته في البحث، حتى لو تقاربت الهيئة مع الأقليات في إدلب، فإن فهم الهيئة للأقليات هو ذاته الفهم لدى أي دولة سنية على مدى التاريخ البعيد. سوف يظلون هؤلاء الأقليات أهل الكتاب، لن يحظوا بحقوق متساوية مع الأغلبية في أي منطقة، سوف يبقون مواطنين من الدراجة الثانية، لكن لن يتم الغائهم بالكامل. ستكون العلاقة مع هذه الأقليات هي ذاتها كما رأيناها عبر التاريخ، لن يكون لهم حقوق متساوية كما نرى في الغرب
2: مثلاً.
0: دكتور زلن في بحثك تستعرض السيناريوهات المختلفه لاحتمال انه تعترف امريكا بهيئه تحرير الشام، تستعرض العقبات القانونيه في الولايات المتحده الامريكيه نفسها امام هي السيناريوهات وما يمكن انه تفعله الاداره في واشنطن حتى تتغلب على هذه العقبات، لماذا لكن هذا الموقف الامريكي من الهيئه؟ يعني هم لا يعترفون بالهيئه وحقيقه لا يبدو انهم يديرون بالا للهيئه باي شكل من الاشكال.
2: I think the key thing to know is that right now issues related to Syria or HTS are just not on the top of the agenda of يقول
0: الدكتور right زلن now. من المهم أن ندرك أن سوريا وهيئة تحرير الشام ليستا على قائمة الأولويات الأمريكية في هذا الوقت لقد حدث تحول في السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية أوباما حول اهتمام السياسة الأمريكية إلى شرق آسيا قبل عشرة أعوام تقريبا منذ العام 2018 هذا التحول لم يكن قولا فقط وإنما خصصت ميزانيات لهذا التحول باتجاه آسيا لم يكن فيها الإرهاب والجهادية على قائمة الأولويات بل احتلت الأولوية الصين وروسيا وإيران وحتى في مسائل الجهادية داعش تحتل الأولوية فعملياتهم الخارجية شكلت أكبر خطر محتمل على أمريكا وعلى الغرب كله ولهم حضور في إفريقيا ولهم حضور في جنوب شرق آسيا وقليل الهجمات المستمرة في العراق وسوريا تشكل أرقا للإدارة الأمريكية وحتى القاعدة فهم أقوى في الصومال ومالي وينشطون هناك أما هيئة تحرير الشام فلا تشكل تهديداً لأمريكا بهذا المعنى ومن السخرية ان تحولات في صنع القرار في داخل هيئه تحرير الشام قللت اهميتهم في السياسه الامريكيه وافقدتهم الاولويه على قائمه الاولويات الامريكيه فلم يعد ثمه تحرك او توجه في السياسه الامريكيه للتركيز على هذه المساله على هيئه تحرير الشام وهذا يشكل جزء من
2: المشكله That's part of the problem on some level.
0: دكتور زلن، وفي أي حال، كيف ممكن أن الهيئة تكون ذات صلة، ذات العلاقة، حتى تهتم فيها الإدارة الأمريكية؟ <تصفيق> يقول الدكتور زلن ليس إن استمر وضع هيئة تحرير الشام على ما هم عليه حاليا سوف يظلون يحاولون إلى أن يتغير شيء ما وكنت قد كتب إنه سيكون أسهل على قادة هيئة تحرير الشام لو أنهوا الهيئة ككيان وحولوا أدواتهم إلى ما يشبه وزارة الدفاع مثلاً ضمن حكومة الإنقاذ التي هي جسم تكنوقراطي مدني التي تدير الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام. عندها قد يقولون إنه لم يعد ثمة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ هي غير مصنفة على قوائم الإرهاب. وبالتالي نحن جاهزون للعمل على غرار ما حدث مع أمريكا مثلاً عندما ساعدت في إنشاء قوات سوريا الديمقراطية قصد التي هي في جزء منها مؤلفة من اليابيغي المعروفة تاريخياً بأنها الفرع السوري للباككي والباككي مصنفة على قوائم الإرهاب أما قصد فغير مصنفة وعليه تم الطرق للالتفاف على هذه المسألة إن وجدت الحكمة السياسية أو الرغبة السياسية ولكن بخلاف قصد الذين يطلب منهم أن يشاركوا في دحر داعش المطلوب من هيئة تحرير الشام محدود جدا لعدم وجود أمور ذات أهمية استراتيجية في تلك المنطقة طبعاً قد يتغير الحال إذا قام نظام الأسد أو إيران أو روسيا أو أي جهة تعمل بالنيابة عنهم إن قاموا بالاستحواذ على مزيد من الأراضي التابعة للمعارضة في سوريا هذا سيخلق كارثة إنسانية أخرى وأزمة لاجئين وهذا أمر يقلق الأوروبيين الذين سيطلبون من أمريكا التدخل إذا أقدم النظام أو حلفائه على فعل ذلك فلن تبقى الهيئة على حالها سوف تعود إلى قتال النظام ولا تحتفظ بالصفات التي قد تجعلها اليوم تبدو شرعية سياسية الوضع حساس وصعب ومعقد لأن الهيئة في المنتصف، هم ليسوا أشراراً بالكامل، واهتماماتهم تحولت بحيث أصبحت أمريكا تشعر ربما بالارتياح اتجاههم من دون أن يفهم ذلك على أنه رغبة أمريكية بالعمل والتعاون معهم، ولكن أمريكا تغض الطرف عنهم.
2: to its activities and not really worry about it.
0: دكتور زلن لابد ان نسال عن جهادولوجي وهذه تحيه منا الى هذا الموقع الذي تجمع فيه ارشيف الجهاديين وما يصدر عنهم، آه هذا انتاج يتناساه كثير من الجهاديين، نحن نحتاج الى هذه الارشفه حتى نضعها حجه عليهم عند الحاجه. كيف تستطيع دكتور ان تواصل كل هذا الجهد خلال كل هذه السنوات؟
2: I mean, I think, um... It's important to have a historical record, you know. If you
0: يقول الدكتور زلان اعتقد انه من المهم الاحتفاظ بسجل تاريخي لما يحدث لننظر الى التاريخ القديم او تاريخ العصور الوسطى يبذل جهد كبير من اجل تجميع القصصات التي قد تعطينا لمحه عن جزء من المجتمع في ذلك الزمان المواقع الجهاديه توفر كل شيء وهو متاح للجميع ومنذ العام 2010 بدأت أجمع هذه المواد، وكلما سنحت لي الفرصة أعود إلى تجميع محتوى من مواقع أخرى، مثل ما بدأته أخيرا بتجميع محتوى عن الظواهر منذ الإعلان عن قتله. مهم جدا أن يكون لنا هذا المرجع التاريخي حتى نرى كيف تتغير الاتجاهات بمرور الوقت. الجهادية ليست عالما ثابتا بل متغير والجهاديون يتغيرون ويتحورون ويتحولون ويتطورون مهم جدا أن نحتفظ بالسجلات من أجل المستقبل حتى ترى الأجيال المقبلة كيف تتغير هذه الجماعات والحركات كيف تصبح أكثر تجذراً واتصالا والتصاقا بالمجتمع أو كيف تتحول عن العنف إلى طرق أخرى كما حدث مع الجولاني فمنذ يناير 2012 حتى لقاءاته الأخيرة مع أعيان في إدلب اختلفت قواعد اللعبة بالنسبة له. التغيرات عبر الزمان لابد أن تظهر في سجلات حتى نفهم ما يحدث. ومن وجهة نظر بحثية الباحثون في الغرب يستصعبون اللقاء بهذه الجماعات لأسباب أمنية. وللتغلب على هذا لابد من دراسة ما يصدر عن هذه الجماعات خاصة بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصدر عنهم. الموقع ليس مثاليا ولكنه افضل ما يمكن وافضل من الاعتماد على بيانات حكوميه تكون منحازه بطبيعه
2: الحال الدكتور
0: ارن زالن شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا جزيلا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان